0: Planetarium. Planetarium.
1: Nad krásnými snímky nového dalekohledu Jamesa Webba si budeme povídat s astrofyzikem Petrem Kulhánkem. Prozradí nám, jak vznikají a co zajímavého ukazují.
0: Naposledy se vrátíme k účasti českých vědců na projektu simulovaných kosmických letů Sirius. Psycholožka Kateřina Bernardová pohovoří mimo jiné i o jeho budoucnosti.
1: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a můžete se těšit na pravidelnou rubriku. Tentokrát to budou historické souvislosti.
0: Posloucháte planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Nic víc než cinkání skleniček. Zemětřesení, které 8. prosince zaznamenaly seismografy na Chebsku, žádné škody nenapáchalo. Jeho síla jen lehce přesáhla třetí stupeň magnituda. Epicentrum bylo více než 7,5 kilometru pod zemí, nedaleko Lubů u Chebu. Žádné menší otřesy mu nepředcházely, ale mohly by následovat. Chebsko je seismicky nejaktivnější oblastí Česka, zemětřesení se tam vyskytují v celých sériích, rojích, ale naštěstí jen slabá.
0: Ve dva miliony let staré zmrzlé půdě z usazení nového ložiska Kap Kobenhaven v Píryho zemi na severu Grónska se až do dnešních dnů dochovaly genetické stopy podávných organismech. Vědcům se z útržků dochované DNA podařilo zjistit, že desetitisíce let před zamrznutím rostly v této oblasti břízy, vrby, jedle i cedry, pod nimiž se proháněla zvířata. Husy, zajíci, soby, lumíci a trochu nečekaně i dnes již vymřelí chobotnatci mastodonti.
1: Pouštní planina Nazca na jihu Peru je proslavená takzvanými geoglify, obřími liniovými obrazci, které kdysi vznikly odstraněním tmavé povrchové vrstvy kamenů, pod níž se skrývá světlý podklad. Mnohé z nich měří desítky metrů a jsou dobře patrné jen z výšky. Jejich smysl dodnes nebyl zcela objasněn. Japonský výzkumný tým, který je zkoumá, nedávno ohlásil objev dalších 168 dosud neznámých obrazců. Zachycují lidi, ptáky, kočky, ale také hady.
0: Po misi Artemis vzlétla k měsíci raketa Falcon 9 společnosti SpaceX, která má na palubě modul soukromé japonské společnosti eSpace. Ta vznikla před 12 lety s cílem poskytovat komerční dopravu na měsíc. Jejím nákladem je při této misi lunární vozítko Rašid produkt vesmírného programu Spojených arabských emirátů, které by mělo z japonského přistávacího modulu na povrch našeho souputníka vyjet přibližně za pět měsíců.
1: A ještě jednou měsíc. V rámci projektu Dear Moon, který ze svého bankovního konta hradí japonský miliardář Yusaku Maezawa, by se spolu s ním mělo vydat na cestu k měsíci osm členů posádky, především různých umělců. Mimo jiné jeho korejský zpěvák, americký DJ a také youtuber, irská fotografka, indický herec, a s nimi také český producent a choreograf, známý jako JEMI A.D., syn nigerijského otce a české matky, rodák z Liberce.
0: Majezava vybíral své společníky přibližně z milionu uchazečů. Výprava, jejíž start byl původně stanoven na rok 2023, ale nejspíš se o něco posune, má trvat 8 dní. Z toho 3 dny stráví vesmírní turisté na oběžné dráze kolem měsíce.
1: Yusaku Majezava doufá, že měsíční výlet bude pro umělce velkou inspirací a jeho Výsledkem nějaké skvělé a snad i neobvyklé tvůrčí počiny. Uvidíme.
0: Zatím si můžeme prohlížet třeba fotografie, které na zemi posílá dalekohled Jamesa Weba. I to jsou svým způsobem umělecká díla. Rozhodně se na ně moc dobře dívá.
1: Je To už rok, co do vesmíru odstartoval toužebně očekávaný dalekohled Jamesa Weba. Úspěšně doletěl do takzvaného Lagrangeova bodu L2 a začal kolem něj kroužit.
0: Jeho přístroje po příslušné kalibraci posílají na Zemi první snímky. Jsou trochu jiné, než jsme byli zvyklí třeba z Hubbleova teleskopu. Zejména proto, že Hubble pozoruje vesmír ve viditelné oblasti a Web v infračerveném oboru.
1: Obrázky Webova teleskopu vzbudily velké nadšení u lajků i odborníků. Proč a co nejzajímavějšího je na nich zachyceno, o tom si teď budeme povídat. Hezký poslech přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Nad krásnými snímky z dalekohledu Jamesa Webba jsme se sešli s fyzikem a astrofyzikem Petrem Kulhánkem, profesorem pražského ČVUT a pracovníkem hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
0: Nejprve stručné připomenutí. Co jsou to ty Lagrangeovy body?
2: Takový bodů je celkem pět. To jsou velmi zvláštní body, ve kterých se vyrovná přitažlivá síla země, přitažlivá síla slunce a odstředivá síla oběhu toho daného předmětu kolem slunce. Ten Lagrangeův bod L2 se nachází 1,5 milionu kilometrů za zemí směrem od slunce a tím je zcela jistě předurčen ke sledování hlubokého vesmíru. Naopak Lagrangeu Bot L1, který je 1,5 milionu kilometrů směrem ke slunci, tak tam se zase pozoruje slunce na ten blízký vesmír.
1: Doménou dalekohledu Jamesa weba tedy budou především snímky hlubokého vesmíru a to v dosud neviděných detailech.
0: Řada se jich už objevila ve sdělovacích prostředcích a snadno je můžete najít i na internetu. Jak vznikají?
1: To je hotová alchymie, v infračerveném oboru totiž ve skutečnosti nevidíme žádné barvy, máme jen obrázek intenzity záření. A publikované snímky jsou tak krásně barevné. Jak je to možné?
2: Dělá se to tak, že se fotografuje týž objekt ve třech pásmech, a to pásmo, které má nejkratší vlnové délky, se obarví na modro, to, které má střední vlnové délky na zeleno, to, které dlouhé vlnové délky na červeno. A teprve tyto tři snímky, až tady na zemi, se počítačově složí. A to jsou pak ty nádherné obrázky.
1: A které z nich Petra Kulhánka nejvíce zaujaly?
2: Tak na prvním místě bych jmenoval takzvané hluboké pole daleko hledu Jamese Weba. Ono to sousloví hluboké pole, neboli deep field anglicky. Pochází z roku 1995, kdy Hubble v dalekohled pořídil první hluboké pole souhvězdí Velké medvědice. Jehož část je Velký vůz, který všichni posluchači určitě znají. A tam si Hubble v dalekohled vybral velmi, velmi malou oblast, ve které zdánlivě nic nebylo. Nebyla tam jediná hvězda, která by rušila pozorování a tuto oblast snímkoval dlouhých 11 dní, pořídil 342 snímků. Ty byly počítačově zpracovány a ukázalo se, že na tom výsledném obrázku je zhruba 2000 galaxií v nejrůznějších vývojových stádiích. A tomu snímku se začlo říkat Hubble Deep Field, Hubble hluboké pole ten odstartoval, řekl bych až šílení za hlubokými poli, protože takové snímky pak byly opakovány na jižní obloze v souvězdí Peci, byly opakovány v jiných frekvenčních pásmech, nejenom ve vizuálním oboru, ale třeba i v rentgenovém oboru observatoří Chandra. No a samozřejmě, že jedno z hlubokých polí čekalo i na dalekohled Jamesa Weba, který záměrně vzal hluboké pole, které už bylo fotografováno předchozím přístrojem v souvězdí létajících ryb a bylo fotografováno Hubbleovým dalekohledem v rengenové oblasti Chandrou a v mikrovlné oblasti sondou Planck. A ten snímek je fascinující, protože na něm je desetitisíce galaxií v nejrůznějších vývojových stádiích. A jeho pořízení trvalo pouhý 12,5 hodiny, což je obrovský rozdíl oproti prvnímu hlubokému poli, které se snímkovalo 11 dní, a potom byla podrobnější hluboká pole, která se snímkovala 22 dní dvojnásobek času, tady za pouhý 12,5 hodiny. A dlužno říci, že ještě autoři toho snímku využili fascinující trik. Dalekohled namířili, do toho souvězdí létající chryb do místa, kde se nachází kupa galaxií. Ta kupa galaxií je vzdálená 4 miliardy světelných roků a ta kupa galaxií poslouží jako gravitační čočka. Takže jsme si na Zemi sestavili takový velmi avantgardní dalekohled, kde dalekohled Jamesa Webba je pouhým okulárem a tím objektivem je ta kupa galaxií v té vzdálenosti 4 miliardy světelných roků. Takže výsledný dalekohled je dlouhý 4 miliardy světelných roků. A tahle ta kupa galaxií, která je mezi tím, zesiluje světlo těch vzdálených galaxií, které jsou zatím, a tím je možné vidět do obrovské vzdálenosti. A uvažuje se, že tímto trikem by možná, když se to podaří, bylo možné pozorovat i první hvězdy a zachytit vlastně svit první hvězdy, které by ve vesmíru vznikaly. Daleko Jim se weba na to nemá dostatečnou citlivost, ale pomocí nějaké kupy galaxií, která bude sloužit jako gravitační čočka, by takováto věc možná byla. Další snímek, který bych zmínil, je snímek takzvané jižní prstencové mlhoviny. Je to pozůstatek po odhození obálky umírající hvězdou. Ta umírající hvězda v závěrečných fázích uvolnila své vnější vrstvy a ty vytvořily krásnou mlhovinu. Nás tohle to mimochodem čeká také. Naše slunce asi za 7 miliard roků také odhodí ty vnější vrstvy. Vznikne tady Určitě krásná mlhovina, kterou ale nebude už kdo by pozoroval, protože za těch 7 miliard roků tady samozřejmě žádná civilizace nebude. A dalekohle James se tedy pozoroval takovouto odhozenou obálku. Nachází se v souvězdí plachet ve vzdálenosti 2500 světelných roků a je na ní velmi zajímavé to, že ta centrální hvězda, která odhodila tu obálku, není vidět. Pokud se ten snímek pořizuje přístrojem NIRCAM, což je takové to oko dalekohledu kamera pro blízký infračervený obor, pokud se ale ten snímek pořídí ve středním infračerveném oboru přístrojem MIRI, který vytvářela Evropská kosmická agentura, tak najednou tam ta hvězda je krásně vidět, protože ten střední infračervený obor prochází prachovými kokóny, které jsou kolem té hvězdy rozprostřené a je to tedy docela veliký rozdíl dívat se jedním dalekohledem jednak v blízkém infračerveném oboru a jednak ve středním infračerveném oboru. Ten rozdíl je velice znatelný.
0: Další fascinující snímky dalekohledu Jamese Weba zachycují fenomén hvězdných porodnic. Oblastí, kde se v obrovském množství doslova po tisících rodí nové hvězdy. Takových
1: oblastí známe ve vesmíru celou řadu, říká astrofizik Petr Kulhánek.
2: Ať je to velká mlhovina forionu, ať je to komplex mlhovin karina v lodním kýlu, a nebo v souhvězdí hada známe sloupy stvoření, které fotografoval Hubble v dalekohled. Dalekohled James Webb se zaměřil zatím na dvě z těchto oblastí. Jedna ta oblast je v lodním Kýlu, malá část mnohoviny Karina a druhá ta oblast je v souhvězdí Hada a to jsou ty známé sloupy stvoření, které byly ikonickou fotografií Hubbleva Dalekohledu. Oba ty snímky jsou si velmi podobné. Na obou těch snímcích je dobře patrná tvorba hvězd, v podobě takových odkapávajících prstíčků z těch mhovin. Jeden takový prstík má rozměry 5 až 7 světelných roků. A je to vlastně zhuštěná látka, která už drží trošičku gravitací. Ta gravitace dál bude kontrahovat ten objekt, říkáme tomu globule, až do okamžiku, kdy proti té gravitační kontrakci se postaví tlak té látky, Pak ta hvězda se nazývá protohvězdou v této fázi a protohvězda velmi pomalu ještě se zmenšuje, zvyšuje se teplota vnitru až do zažehnutí termojadrné syntézy a v tuto chvíli se to stává regulérní hvězdou. A ta regulérní hvězda, která je mladá, většinou svítí v ultrafialovém oboru a ten obor je velmi agresivní, odfukuje plyn z okolí té hvězdy Kolem některých hvězd vytváří dokonce nádherné bubliny odfouklého materiálu. A je to podobné jako třeba písek na poušti, když fouká vítr, tak ten vítr odfoukne ta lehčí zrníčka, vznikají ostré hrany. Z té mlhoviny jsou tím ultrafialovým světem odfouknuty ty lehčí částečky a zůstává hrubší prach, který vytvoří ostré přízračné hrany. Takže na obou těch obrázcích, ať jsou to soupisy stvoření ze souvězdí hada, nebo ať je to komplex mlhovin Karina. Jsou Vzdílovního kýlu, tak jsou patrné takové naprosto přízračné hrany, které souvisí vlastně s těmi hvězdami, které odfoukly materiál, ze kterého se zrodily. Daleko James Weba byl také namířen na planetu Jupiter a pořídil naprosto fascinující snímek, na kterém jsou detaily, které jsme nikdy předtím neviděli. Jsou tady velmi dobře vidět prstence planety Jupiter. Všechny ty velké planety Jupiter, Saturn, Uran a Neptun mají prstence. Jupiter je nemá příliš výrazné a na tomto snímku jsou vidět naprosto dominantně a bez nejmenších problémů. Krásně je vidět roztažená oblačnost Jupiteru, je vidět velká červená skvrna, vír atmosférický. Ale to hlavní jsou tam nádherně vidět polární záře na severním i jižním pólu. Ty polární záře jsou ovládány magnetickým polem. Magnetické pole Jupiteru je největší ve sluneční soustavě na rovníku, má 460 mikrotesla a magnetosféra Jupiteru je tak obrovská, že její ohon sahá do zdánosti 5,5 astronomické jednotky až k planetě Saturn. A v tomto obřím systému je zachytáván sluneční částice slunečního větru a ty jsou magnetickým polem směrovány do polárních oblastí, kde excitují vnější vrstvy vlastně jakousi atmosféru Jupiteru a ta excitovaná atmosféra září a to jsou polární záře. Ten mechanismus je velmi, velmi podobný mechanismu polárních září na Zemi. Nicméně na Jupiteru existuje ještě jeden typ polárních září, které na Zemi nemáme. Jupiterův měsíček IO má činné vulkány a ty vulkány vyvrhují síry. A dál už je to stejné: jontysíry zachytí magnetické pole Jupiteru, nasměruje do polárních oblastí. A tyto ty síry jsou ale tak energetické, že vytvoří rengenové polární záře. To je to, co na Zemi nemáme. A tyto rengenové polární záře jsou pozorovány mnohými přístroji. Samozřejmě nikoli daleko od se Weba, který je pro infračervený obor, ten pozoruje jenom ty infračervené polární záře. Ale i v těchto zářích objevil velké zvláštnosti, Ony ty blízké měsíce k planetě Io Europa, Ganymed a Callisto narušují magnetické pole. A to narušení magnetického pole se projeví v obrazu té polární záře. Vznikají tam takové uzlíčky, které jsou vlastně jakýmsi primitivním obrazem těchto měsíčků v tom svitu té polární záře.
0: Dává NASA dopředu vědět, co se chystá fotografovat nebo je to po každé překvapení. V tuto
1: chvíli je to vždycky překvapení, řekl mi astrofizik Petr Kulhánek. Na druhou stranu existuje předem připravený dlouhodobý program Dalekohledu.
2: Není nijak tajný, ale to je vědecký program, na kterém se podílejí tři světové agentury, samozřejmě americká NASA, kanadská CSA, která se podílela na stavbě Dalekohledu a evropská ESA, a tady ten program je určitě na nejbližší rok, dva velmi dobře známý. Ale překvapením můžou být některé objevy, které se uskuteční. Proto se vlastně ty programy dělají, abychom porozuměli nějakým jevům, které neznáme, nebo abychom objevili nové skutečnosti. Čili ten akt toho překvapení je i u těch známých programů, které probíhají podle nějakého scénáře.
1: Dalekohled se podařilo úspěšně rozbalit, všechno proběhlo jak mělo, všechny přístroje začaly pracovat jak měly, ale... Už se od té doby objevily i nějaké problémy, ohrožuje to nějak
2: činnost dalekohledu? V tuto chvíli ne, dalekohled zatím měl dvě drobné poruchy nebo incidenty, řekněme. První byl mikrometeorit, který zasáhl jeden ze segmentů, lehce ho poškodil, s tím se samozřejmě musí počítat, není vyloučeno, že i do budoucna se něco takového stane, ale ta pravděpodobnost zásahu segmentu zrcadla mikrometeoritem je velmi, velmi malá. Tak doufáme, že už jsme si to vybrali na celou dobu života dalekohledu a že další podobný incident, se nestane. Nicméně odhaduje se, že tento jeden mikrometeor, který tam dopadl, snížil efektivitu dalekohledu, tak jako kdyby byl už pět let v provozu. Je to sice zásah, který není důležitý z hlediska činnosti dalekohledu, ale přece jenom čím méně jich bude, tím lépe. Druhá porucha, pokud vím, nastala na přístroji Miri, který sleduje infračervené záření v různých oborech. A je tam z tohoto důvodu takzvané filtrovací kolo, což je kolo, které se otáčí a má jednotlivé filtry, kterými prochází infračervené záření a vybírá se nějaká podmnožina toho záření. A toto kolo se v jedné chvíli zaseklo a přestalo se pohybovat. Ale podle posledních zpráv už všechno funguje normálně, takže takovýchto závad můžeme očekávat více, že se něco prostě porouchá. Samozřejmě mohou být závady fatální, Pokud by došlo k nějakému problému na gyroskopech, na reakčních kolech, které pohybují dalekohledem na naváděcím systému, tak to bude osudové. Ale toto všechno bylo testováno po dobu vývoje dalekohledu, to je 32 roků, takže všichni ti, kteří dalekohled stavěli, se snažili, aby veškeré možné závady, které by mohly nastat, eliminovali. Takže doufáme, že se to podařilo. A i proto se vlastně start dalekohledu oddaloval a oddaloval. Poprvé měl startovat v roce 2007, což se neuskutečnilo. A všechny poruchy, které tam byly, I které nebyly, o kterých se uvažoval, že by mohly být, tak se snažili konstruktéři nějak eliminovat, trvalo to enormně dlouho, ale dalekohled v to chvíli velmi dobře funguje. To, jak pečlivě byl dalekohled připravený, je vidět i z toho, že cesta dalekohledu Jamesa Webba do lagrangeova bodu L2 probíhala naprosto bez problémů přesně podle předpovědí a palivo, které tam bylo na případné manévrování, se téměř všechno ušetřilo. Takže v tuto chvíli má dalekohled dostatek paliva na to, aby korigoval dráhu na té orbitě kolem Lagrangeva bodu L2, což je vlastně hlavní faktor stáří dalekohledu. Jakmile dalekohled přestane být na té orbitě kolem Lagrangeva bodu L2, tak přestane být ovladatelný a je to jeho finále. Původní mise byla plánována zhruba na tři až pět roků, kdy se počítalo, že to palivo vydrží tím, že všechno probíhalo tak bez problémů, je tak fantasticky, tak se ušetřilo tolik paliva, že vystačí minimálně na 10 roků a pokud budeme mít štěstí, tak i na 20 roků, ale to se mezi tím určitě vyskytne nějaká jiná závada, těch 20 roků je jako maximum.
0: Ať už bude pracovat 10 nebo 20 let, daleko let James Weba jistě odešle na zemi tisíce a tisíce snímků a důkladně tak prohloubí nebo dokonce zásadně změní naše znalosti o vesmíru.
1: Jak říká astrofizik Petr Kulhánek, profesor Pražského ČVUT a pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy, máme se rozhodně načtěšit.
0: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem. Slovo má jako vždy kolega
1: Adam Widner, snad protože jsou prázdniny a je jeho příspěvek na školní téma.
3: Čas je relativní, časy se mění a s nimi se mění i významy slov, neboť i ty jsou relativní. Existuje k tomu celý obor, semantika, a ta je tak vlastně jakousi jazykov jazykovědnou teorií relativity. A existuje k těm proměnám významů i celá řada příkladů. Ale ponechme stranou ono obligátní zcela nevinnou větu o tom, jak babička šukala po světnici a podívejme se na pár jiných slov. Vzhledem k tomu, že jsme si, jako dozajista vzdělaný národ, nadefinovali Mezinárodní den studentů a Mezinárodní den učitelů a že běžně platíme komenským, pojďme se podívat na slovo škola. Schválně. Co se vám vybaví, když se řekne škola? Dám vám pár vteřin... Tak, a teď začněme nějak vědecky, exaktně definicí. Snad postačí, když řekneme, že škola je vzdělávací instituce. Nebo by aspoň měla být, ale ten kondicionál teď není důležitý. Je to prostě místo, kam chodí děti, primárně proto, že musí, a tráví tam čas zorganizovaný někým jiným a podle norem je přesahujících. No, a přesně to původně škola nebyla. Aspoň tedy ne v místě svého vzniku, tedy v původním jazyku. Tím jazykem byla řečtina a to slovo původně znělo skolé. Aristoteles, známý svou obsesí ohledně definic, určil význam skolé především jako čas volna. Opravdu, skolé označovalo chvíli klidu, kdy neřešíme každodenní starosti a povinnosti a v tom nastalém klidu máme konečně čas se trochu zamyslet. Takže nyní přesněji, skolé je čas, kdy nic nemusíme a můžeme se věnovat zcela dobrovolnému intelektuálnímu rozletu. Tak co, byla to ta vaše prvotní představa? Druhým slovem, na kterém bych teď chtěl demonstrovat proměnu významů, je opět výraz z řečtiny. Kdo pak z vás chodil na gymnázium? Já třeba ano. A co se vám vybaví teď? Dovolte mi jeden postřeh. A sice, že film Škola základ života je de facto dokument. Ale pojďme ve schodě s Aristotelem nejprve definovat. Gymnázia jsou všeobecně vzdělávací školy, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou je taková rozkušně nudná formulka, která leda cos neříká. A nyní, jak je to s tím gymnáziem ve staré jonské řečtině? Tamto slovo znělo gymnazion. A spojitost je tu snad s tím, že to bylo zařízení určené pro mládež. Ovšem v jiném významu. Gymnazion totiž byla prakticky tělocvična. Atletika, gymnastika a tak. A taky trochu aréna. Stará dobrá kalokagatea tu působila zejména na tělesnou schránku budoucí elity. Tenhle význam se dodnes udržel třeba v angličtině ve slově Jim. Ne tedy jako Jim Bridger, you know, Jim. Na tom vztahu mezi gymnazion a gymnázium mi přijde jedna věc pozoruhodná. Podívám-li se na současnou generaci té budoucí elity a na to, jakou energii a nadšení vkládá do předmětů typu fyzika či dějepis, a porovnám to s energií a nadšením, jaké vkládá do hodin tělocviku, pak soudím, že má zájem o návrat antických dob. A že tím vyjadřuje větší pochopení pro slovo gymnazion, než let který akademik. Tímto zdravím pana Jupus Oktávy. Texty pravidelných rubrik
1: najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
1: V prosinci hrajeme o knížku geologa Petra Brože a výtvarnice Lucie Škodové Vesmírniček a nep usínáme svědou.
0: Nabízí 70 příběhů ze života sluneční soustavy a jejího objevování. Určená je především dětem, ale mnoho zajímavého se v ní dočtou i dospělí. Vesmírníček můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, proč je pro pozemské sondy tak těžké přežít po přistání na povrchu Venuše déle než pouhé desítky minut. S čím mají problém?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas až do Silvestra. Hodně štěstí!
0: V poslední části dnešního pořadu se naposledy vydáme za českými vědci zapojenými do mezinárodního projektu Sirius.
1: části českého výzkumného týmu v mezinárodním projektu simulovaných kosmických letů Sirius, který probíhá v Moskevském institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd, jsme si povídali už třikrát. Dnes toto povídání zakončíme.
0: Podíváme se do budoucnosti projektu, která je sice naplánovaná, ale trochu nejistá a povíme si něco i o jeho lidské stránce.
1: Pozemští kosmonauti z izolačních experimentů jsou pro vědce jaksi samozřejmě pokusnými osobami. V první řadě jsou to ale normální lidé a bylo by asi dobré se k ním podle toho chovat. Nicméně ne každý vědec to tak úplně dokáže.
0: Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Jak už jsme v planetáriu několikrát zdůrazňovali, letos v létě skončila v moskevském experimentálním komplexu osmiměsíční simulace letu lidí na měsíc.
1: Na práci výzkumníků se podílel i český tým, vedený psycholožkou Kateřinou Bernardovou z Group a fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty
0: Purkyně v Ústí nad Labem. Jak bude výzkum českého týmu v rámci projektu Sirius pokračovat?
4: V první řadě je nutné říci, že tím, že skončila osmiměsíční vesmírná mise její simulace, tak my jsme získali značné kvantum výzkumných dat, čili teď jsme v situaci, kdy zpracováváme data, Statisticky zpracujeme data, nastane další fáze, kdy interpretujeme to, co z toho vychází a paralelně s tím píšeme zprávu z výzkumu. Já odhaduji tu naší práci v této části experimentu na rok. Paralelně s tím ale se připravuje další fáze Siriusu. První experiment trval 17 dní, druhá etapa experiment trval 4 měsíce Máme za sebou třetí etapu, kdy experiment trval 8 měsíců a vždycky to byla simulace letu na měsíc. Teď se chystá mezinárodně v rámci Siriusu poslední etapa letu na Mars, bude 12-měsíční a NASA a institut v Moskvě to vymysleli tak, že chtějí udělat Tři po sobě jdoucí roční experimenty, aby bylo možné komparovat tyto tři simulované lety mezi sebou. Ten experiment by měl skončit až v roce 2027.
1: Náš vědecký tým působí v projektu díky grantu Technologické agentury České republiky, který vyprší koncem roku 2023.
0: Vedle nich se na projektu podílejí vědci z východu i západu, včetně americké NASA. A výzkumné středisko, jak víme, je v Moskvě.
1: A tak je samozřejmě otázka, jestli po covidové lekci neovlivní další průběh projektu také krutá a bezohledná válka na Ukrajině a z ní vyplývající napětí mezi Ruskem a zeměmi euroatlantického prostoru.
4: Já vám nejsem schopná říct, co bude za měsíc, co bude za tři měsíce. Ke dni tohoto rozhovoru to je tak, že projekt Sirius běží dál. Je to ryze mezinárodní výzkum, kdy se skutečně toho účastní x týmu celého světa. Jsme ve fázi přípravy na 12-měsíční misi, kdy všechny týmy si připravují zase metodiku, připravují si scénáře toho, co oni do toho dají z hlediska konkrétního výzkumného projektu a čeká se na rozhodnutí NASA, čeká se na rozhodnutí institutu IBMP, tyto dva organizátoři, jak se domluví a co bude dál. Převládá myšlenka toho spojení, ten fakt, že to je takhle široký mezinárodní výzkum, kolik lidí, kolik týmů je tam zapojeno. Další argument, jak unikátní to je, a to nejdůležitější, stojí to velikánské peníze, stojí to veliké úsilí mnoha mnoha desítek a stovek vědců. V rámci kosmického výzkumu, když něco zarazíte, to je z hlavy slovutných vědců, kteří se tímto zabývají desítky a desítek let, tak říkají, že by to byl takový zásah do kosmického výzkumu, že jsme se vlastně všichni vrátili klidně o několik desítek let zpátky a zase by se začínalo od samého začátku. Čili to, co nás spojuje v rámci tohoto projektu, jsou ty vize, to, jak unikátní to je, jak je obtížné to zorganizovat a spojuje nás to, že všichni chceme letět. Já si myslím, že všechny země, které se toho účastní, Chtějí prostřednictvím týmu, prostřednictvím posádek vesmírných dobít vesmír, dostat se tam. Lidstvo chce objevovat, lidstvo chce bádat, čili v tomhle nás nikdo nikdy nezastaví. A já jsem šťastná, že můžu říct, že k dnešnímu dni nás vlastně nezastavila ani ta válka. A tým
0: našich vědců by i do budoucna měl a chtěl zařídit, aby kosmonauti svůj let přežili v pohodě, i kdyby se stala nějaká nehoda. Jejich výzkum, který vychází
1: z mnoha zkušeností získaných, v prostředí České armády. Přináší doslova klíčové informace o tom, co budoucí kosmonauty při jejich misi čeká a jak se vypořádat s možnými riziky.
0: Hovoří psycholožka Kateřina Bernardová.
4: My bychom s naším projektem chtěli zařídit, aby se komfortně cítili, aby nepocítovali diskomfort, který má vždycky velikánský vliv na motivaci k pracovnímu výkonu a výkon samotný, jak udělat to, aby byli schopni ošetřit svoje vztahy, ošetřit v úvozovkách. K tomu nám třeba slouží metoda sociomapování, unikátní, tak dobře měří lidské vztahy a vazby, že kéž by se stalo, aby tahle ta metoda byla skutečně vnímána jako balíček první pomoci pro ten kosmický let, kdy naše představa je to, co jsem dělala v armádě, že v rámci té vojenské jednotky, tady v rámci kosmické posádky, si vezmu jednoho člověka, nemusí to být ani velitel. Tady je zapotřebí, aby to byl člověk, který má cit pro vztahy a vazby. Dokáže diagnosticky sejmout, vidět, vnímat, co se v té posádce událo. My mu dáme k dispozici metodu sociomapování, která mu během několika sekund změří v v tenhle ten okamžik v té jednotce a my ho dopředu naučíme, jak pracovat s touhletou metodou intervenčně, rozvojově, aby dokázala uhasit požár těch vztahů, třeba nějaký konflikt, protože jsme ověřili v armádě, že ta metoda to umí. Já mám mnoho hesel, mnoho mod, kterými se řídím celý svůj život. Jedno z těch hesel je, Někdy si lidé tomu smějí, protože si myslí, že to je nadsázka, když říkám, že metoda sociomapování, metoda diagnostická, analytická, ale zároveň intervenční, rozvojová, je něco, co miluju víc než svůj život. Protože my jsme si ověřili, my jsme si na to sahli, že v rámci prostředí české armády ta metoda skutečně v rámci zahraničních vojenských misí zachraňovala našim vojákům životy, zachraňovala jejich zdraví. A ta metoda naštěstí nesmírně zaujala naše kolegy po celém světě, ale hlavně organizátory jak NASU, tak Ruskou akademii věd. A v podstatě není jediný kongres, jediná konference, kde bychom o této metodě neprezentovali. Možná i prostřednictví metody sociomapování. My zařídíme, aby tam byly dobré vztahy, aby byly silné, aby byly provázané, aby to byl tým, který si dokáže vzájemně krýt záda a táhnout za jeden provaz. Pokud nejsou dobré vztahy provázané, třeba to je tým, kdy individuálně jsou tam úžasní lidé, vytvoří se tam podskupiny, dva lidé dohromady, tři lidé dohromady, může se stát, že to výborně funguje. Pokud ten tým ale není provázaný celkově, pokud toto tam není, tak je velká pravděpodobnost, že ten úspěch buď nebude tak velký, nebo se jim nepodaří všechno splnit. A v krajním případě, když už nebudeme mluvit o simulaci, ale budeme mluvit o reálném pilotovaném letu, tak si troufám říct, že se tohleto nepodaří. Vliv vztahu a vazeb na malou sociální skupinu je naprosto extrémní. Je to to nejdůležitější ze všeho. Komunikace je nesmírně důležitá, ale jakmile jde o vztahy a o vazby, tak tu komunikaci skutečně v úvozovkách převálcují. Vztahy jsou naprosto, naprosto klíčové pro veškeré exponované profese.
1: A k těm rozhodně kosmonauti patří.
0: Měření lidských postojů se provádí prostřednictvím dotazníků. Jak se ale pozná, že kosmonauti vyplňují pravdivě a poctivě, že nelžou?
1: Podle našich badatelů jde jednoznačně o to, aby výzkumníci a posádka měli vzájemně dobré vztahy. V tomhle typu výzkumu si to podle psycholožky Kateřiny Bernardové určitě lze dovolit.
4: Dělala jsem vždycky sociální akční výzkum. Záleželo nesmírně na tom, abych se zpátky vrátila k té cílové skupině, k těm respondentům. Chtěla jsem jim dát zpětnou vazbu. Chtěla jsem velitelům, kteří si to objednali, dát do ruky cené informace, aby je mohli využít pro vedení těch lidí, pro organizaci jejich činnosti a tak dále. Čili vždycky jsem na to kladla důraz. Já na to kladu důraz i v rámci kosmického výzkumu. I mý lidé, kteří tohleto velmi pochopili a znitřnili a řekli, aha, tak my můžeme nejenom bádat, ale můžeme být i velmi užiteční a prospěšní těm samotným kosmonautům a astronautům, jejich velitelům a samozřejmě i zadavatelům toho samotného výzkumu toho projektu. Čili přístup toho našeho českého týmu se velmi výrazně liší od přístupu ostatních týmů z různých států světa. Většinou tam převažuje to, že ta pokusná osoba je pro vás kód, dejme tomu, tento člověk je 32 31, a oni tímto způsobem, jakoby s vědeckým materiálem, s tím člověkem spolupracují a bádají a analyzují v rámci toho jednoho člověka a těch dalších a celé skupiny to svoje zadané téma. My přistupujeme k těm lidem tak, jak jsme přistupovali v rámci České armády. Jsou to lidé, kteří dělají v exponované profesi, dělají specifickou činnost. Oni nastavují svůj život, dávají v plen svoje zdraví. A já mám pocit, že teda jim zaprvé chceme pomoct, aby ustály ty podmínky, ve kterých pracují. Mám pocit, že si to zaslouží, že to je nutný předpoklad. Takže... Naše chování, naše jednání, naše komunikace, naše spolupráce s respondenty je o tom, že je oslovujeme přesnými jmény, oni nás mohou oslovovat přesnými jmény. Nikdy by se nestalo, že by skončil experiment a oni by od nás nedostali dárek v úvozovkách. Co je třeba pro nás dárek? Tým Evgenie Tarelkina, to byl Sirius 18-19, od nás dostali kuličku skleněnou, která má podobu Marzu. Byli z toho velmi překvapeni, nesmírně se jim to líbilo a takovýmhle úkonem, který jsme dělali opakovaně několikrát, jsme se přesvědčili, že u exponovaných profesí v určitých výzkumech se tenhle osobní přístup velmi, velmi osvědčuje. Úplně profesionální jsme ve chvíli, kdy statisticky zpracováváme data, když zadáváme, takzvaně administrujeme ty dotazníky, ale jinak, úplně jinak s těmi lidmi zacházíme a jednáme pozdravit je, Napsat jim na závěr toho dotazníku, vážíme si vašich odpovědí, děkujeme vám za zpětnou vazbu, kterou nám dáváte, my si neskutečně vážíme toho, že máte v nás důvěru a že nám ty svoje postoje lidské zprostředkováváte díky odpovědím. Děkujeme Český výzkumný tým Kosmov. Tohle se neděje v rámci kosmického výzkumu celosvětově. Skutečně se to děje jenom ze strany Českého přístupu a Českého výzkumného týmu. Myslím si, že to je klíčový a myslím si, že pokud my chceme udělat to, že potom skutečně jednou vybereme těch šest lidí, kteří poletí poprvé na Mars a to, že dneska technicky a technologicky vědci, další a organizátoři připouští, že to bude jednosměrná letenka, pravděpodobně, že ta první posádka není úplně 100%, že se vrátí zpátky tak už jenom pro tohle si ti lidé zaslouží, abychom s nimi jednali tím měkkým sociálním přístupem, který já jsem razila a dělala v armádě. A nesmírně se nám to vyplácelo.
0: Je pravděpodobné, že o práci našich výzkumníků na projektu simulovaných kosmických letů Sirius ještě uslyšíme.
1: Představila nám ji psycholožka Kateřina Bernardová z Kvet Group a fakulty sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkině v Ústí nad Labem.
0: A to je z dnešního planetária definitivně všechno. Přejeme vám krásný zbytek víkendu a klidný předvánoční týden. Uslyšíme se zase příští neděli. Loučí se
1: s vámi Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou!